0: 那么昨天我们的学员提到了一件事儿啊，就是说下班之后身体十分疲乏，然后意志消沉，出现了一段时间的时间黑洞。那么学员呢可能认为是自己晚饭过晚啊，或者说这个晚饭过晚啊，导致了这种精力的下降、意志的消沉。那么，面对这种情况，我们在每天的时间管理和精力管理的过程当中，应该怎么样去做？怎么样在一天当中，或者说在你结束了一天的工作之后，你能够迅速的恢复精力？这个是一个非常重要的点。所以我讲啊，你要做好精力的恢复呢，就必须要懂得精力管理的一个底层逻辑。我之前讲过，每个人的精力都是十分有限的啊。错误的精力分配就是导致你这一天当中面对着工作，经常会感到崩溃。就是，就说你每天过得像打仗一样，又累又乱啊！特别是像这个学员他说到的一个问题，就是结束工作之后呢，回家之后就就是这种想瘫在床上的这种感觉啊！我不知道各位有没有这种感觉啊？就是回到家之后只想洗个澡，瘫在床上，没有任何力气做事了，那么就会出现这个学员他出现的情况，就大把的时间黑洞，下班下班之后大把的时间黑洞被白白浪费掉啊！所以这里呢，我要跟你详细的讲一下。那么面对着这种高强度的工作之后，怎么样去迅速的恢复精力？那包括我自己的这个工作强度也是非常的大。那么我除了每天日常的工作，还有其他很多事情要做，那么日程表非常的满。那么面对这种情况，更是需要我们做好每天的精力恢复啊。我我讲过，每天的精力它是处在一个持续下降的过程，但是掌握了一些好的方法和底层逻辑呢，它能够帮助你缓解这个精力的下降过程，甚至帮你起到一些提升的精力提升的啊这样的一个作用。所以说，我们今天来具体的分享一下，究竟面对这样的情况，我们应该怎么去处理？那么，首先我要讲的第一个点啊，就是去提升你的精力的存量。我之前讲过，你每天的时间、精力、意志力都是非常有限的宝贵的资源，所以说你要把这些宝贵的资源呢用在刀刃上去产生最大的时间的投资回报率。<笑>那么你可以把精力的存量理解为跑步的过程。那比如说，你有跑五百米的体能，你你上来就跑啊，往死命跑。那跑完一百米，你就你就用完了五百米的体能，你自然跑不远。但如果你跑步的时候能够快慢结合，你用五百米的体能，你跑出来一千米的距离，这个时候我们就说你做好了精力的存量，你创造出了更多的价值。所以，关于这个精力存量的提升啊，我之前给大家分享过一些好的习惯。那比如说啊、呃，我们的饮食的控制，我之前讲过，你控制热量的摄入。你的热量摄入的过低，你你身体所有的器官都在忙着消化。就像这个学员提到的，晚饭之后，他所有的身体器官都在消化，那自然你每天精神不振，你整天昏昏沉沉，你整个人都没有精气神。所以，这个是第一个要注意的点啊，控制热量的摄入，调整饮食的结构。那么关于精力存量的第二个点呢，叫做规律的饮食啊，规律的这个起居习惯啊。我之前讲过啊，你把你每天的精力理解为一台手机，那你在白天的工作学习过程当中呢，你在给这个手机不断的放电，所以你的好的睡眠的管理。就是在给身体充电的过程啊，一个高质量的睡眠能够让你精力更加充沛。那么我们在后天的课程当中，我会详细的和大家分享如何做好你一天的高质量的睡眠。那么第三个也是我经常给大家讲到的啊，保持规律的锻炼的习惯。啊，包括锻炼，让你的注意力、记忆力、专注力、情绪都能够得到极大程度的改善啊。所以说，关于这三个点呢，我就不再赘述，大家可以有兴趣可以回去翻一下我们之前讲过的内容啊，无论是音频分享的内容，无论是课程上讲到的内容，那么关于这三个点也是有过详细的论述。这个叫做第一个模块，提升你精力的存量。那么第二个模块呢，叫做找准你的精力周期啊，就说你通过这些方法提升了你的精力存量，接下来你要做到的就是去找到你的精力周期，去分配你的精力，把好钢用在刀刃上，去输出最大的价值。我讲过你，你一天的精力周期啊，它是像滑滑梯一样，是一个平稳的下降的过程啊，它不是说像这个滑滑梯一样是一个平稳下降的过程，它更像是猴子坐过山车，就高高低低，起起伏伏。那么，就算你每天精力存量再少，你也有精力巅峰的时候啊！就算你每天的精力存量再多，你也有精力低谷的时候啊！所以说呢，这个时候就需要你找到你的精力的周期，就是你在这个过山车的波峰和波谷。那么，你如果把这个过山车的波峰的这个时间段，你拿去玩游戏、刷短视频，那这个叫做暴殄天物啊！那比如说你在这个。这个过山车波谷的阶段，比如说你每天下班之后，你特别疲特别乏，这个时候你再去做事，那这个时候呢，你的效率非常的低。所以说这个时候啊，就是要去准确的找到你的精力的周期，就你要不断的去摸索自己的时间表，反复的观察你在什么时候精力最好、最专注啊。关于之前呢，我也是讲过怎么样去摸索这个专注力的巅峰的时刻啊，就是说。你要去找到你的身体和头脑在什么样的时候最活跃，什么样的时候最迟钝。一个比较好的做法就是用一张 Excel 的表格把它记录下来，连续的记录上一个星期，然后给每个时间段打分，最后算出一个平均值，这样你能够画出一个你自己的精力地图。啊，不断的周而复始，你对你自己身体的掌控就越来越强，你的一切精神状态就在掌握当中。啊，这个就像这个学员他提到的问题，那么他如果说每天晚饭之后的这个时间段都是他经历的波谷，那么这个时候他拿这个经历的波谷时间段去做一些重要的事情，学习提升，自然是效率很差的。啊，所以说这个就是我们要准确的对你的作息表，对你的生活的周期有一个正确的认知。啊，这个叫第二个模块。那么第三个模块呢，叫做合理的使用精力啊。就我之前讲过，你的合理使用精力呢，有三个方面。那么第一个叫做极致的专注，就你做事情的时候，如果不专注，一会儿做 A 任务，一会儿想 B 事情，你大脑的精力很快就会被用光啊。就是这个精力的使用啊，就像你去开电灯泡一样的过程啊，你反复的去开这个电灯泡。你做事不专注，你猴子掰苞米，你一会儿做这个事你一会儿做那个事就相当于你反复的在按电灯泡的这个开关，很快你这个灯泡就会报废掉。所以说，你要把这个精力啊集中起来，一个任务一个任务的去突破，而不是说这个事情做了两分钟，哎，突然想到那个事情，我又切换到另外一个任务。所以这个是我讲过的专注的心流状态啊，就像手机电池一电池一样，你启动了一次之后，你就专注在一个任务上。啊，这样你的精力耗费是最小的，而不是说你去反复的按电灯泡的一个过程啊，这个是第一个点。那么第二个点呢，叫做恢复精力的过程啊，我讲过这个恢复精力，它就像钟摆一样。你通过周期性的使用精力和补充精力去完成精力的分配，比如我之前讲过的番茄钟，你极致工作25分钟，你消耗了大量的精力，这个时候呢，你就要花5分钟的时间去补充精力。那补充精力的方法有很多，我之前讲过，深呼吸、冥想、喝水、起来走动、吃巧克力等等，这些都是恢复你精力的很好的方式。我之前说过啊，这个番茄钟它是成年人上下课的闹铃。他讲的一个意思就是说，你通过25分钟的全力冲刺，啊，找到完成你所对应的任务。那么这个时候呢，你是需要恢复你的体力的。你不是你跑步的时候不是说一直在冲刺，你是跑一跑停一停啊，或者说跑得比较快和跑得比较慢的阶段来回的交替。所以说我讲过，自律的过程它是一场修行，是马拉松。你不可能说一直用短跑冲刺的速度跑完整个马拉松。那比如说，这个学员他如果说一天当中都处于这个精力这个高度专注的一个状态，或者工作强度很大的一个状态，那么他这个下班回家之后，一定会处在一个精力的波谷啊。所以说，这个精力的波谷怎么样去休息，怎么样去恢复？那么我刚才讲到了一些具体的方法啊。所以说这个基本的概念啊，就是说你要劳逸结合啊，或者说你要结合着我们之前讲过的莫法特休息法，好好的把精力的使用和恢复两个点给它进行一个平衡，找到你自己的节奏，而不是一味的短跑冲刺，这个是不行的啊。这第二个点，那么第三个点呢，叫做切换你的大脑。我讲过切换大脑的概念呢，就是你的大脑皮层里面有一百多亿个神经细胞，功能区它都不大一样。他们以不同的方式排列组合成各种不同的联合的功能区，所以你在不断的切换你的工作内容，就是说你能够让某一个区域兴奋，另一个区域休息。那比如说我工作的时候啊，我会在每一个工作的颗粒度之间不断的来回的切换，一个颗粒度我专注做一件事情，我发现这样的事情是让我效率最高的啊，就是你不停的做不同性质的工作，你大脑的。大脑皮层的兴奋区域在不断的切换，就是说一个区域在兴奋，另外一个区域在休息。那么这个也能够很好的起到帮助你恢复精力，或者说帮助你减缓精力下降的一个过程啊。所以说，这个是今天给大家分享的关于针对这个学员的问题，如何做好一天时间管理当中的精力恢复的快速的精力恢复的过程啊。三个主要的方面包括。你要提升你精力的存量，就是你的整个手机电池的电量啊，这个是非常重要的一个概念。那么另外呢，你要学会合理的休息啊，合理的工作任务的切换啊，二十五分钟、五分钟，或者说你自己喜欢的节奏，你的工作过程当中的上下课时间段啊，你把你自己想象成一个学生，你有上课的时间，你有下课的时间。啊，那么第三个模块呢，叫做合理的使用精力，把好钢用在刀刃上，用在最黄金的时间段去输出最大的一个价值啊，所以这个是我们讲如何去快速恢复精力的一个底层逻辑。当然呢，你一定要结合着你自己的实际情况，把我刚才讲到的这种纲要性的东西、指南性的东西，能够落地到你的生活当中，这个是关键。